0: far away
1: oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um PG Quarter, o seu podcast queridinhos sobre LOL. Lembrando sempre que vocês podem acessar o Puxadinho Geek para acompanhar outras, outros materiais relacionados ao mundo geek, outras matérias, outros textos sobre música, sobre cinema, sobre séries, sobre anime. Então qualquer coisinha que você gostar desse universo, entra lá porque vale a pena. O pessoal é muito dedicado e só tem coisa boa. Hoje eu tô aqui com o Aguinaldo, meu dufiel fiel para falar fazer um resuminho sobre a fase 2 e falar bastante sobre a semifinal e a final do MSI que trouxe, assim, muita energia, muita vibração os jogos foram ficando cada vez melhores, assim, foi uma coisa sensacional Oi, Aguinaldo, tudo bom?
0: Oi, e aí, Jana? e aí, pessoal como é que vocês estão? Bom, vamos lá analisar esse MSI que, como eu falei todo podcast, eu disse que ele tava quente e hoje eu posso dizer, esse MSI foi quente acabou e foi muito bom, vamos lá, que tem muita coisa para falar.
1: Foi muito intenso, né? Desde o início assim, da fase 1, que foi muito legal, foi muito divertida. A fase 2 já começava a dar o contorno de, de como os jogos estavam começando a ficar mais sérios, mais disputados, muito mais acirrados. assim Tanto com relação ao que, o aprendizado que as equipes tiveram sobre as outras entre si, quanto com relação ao entendimento do Meta, enfim, determinação de passar para a SEMI, porque todo mundo queria chegar até a final, né?
0: É, isso sobre o Meta foi muito interessante, porque... No, no começo a gente tinha uma variaçãozinha de picks e tal, mas com, conforme os jogos for, foram passando, as coisas foram ficando muito homogêneas, era só o D, Morgana e Rumble, Narco, Lissin no, no top, Victor no mid, Kai'Sa, Leona no, no bot, o, o meta foi se homogeneizando com o passar do tempo, o que eu acho que é natural, né, em campeonatos desse de porte que ficam muito tempo com o mesmo meta, e o, o que mudou menos foi o o porte das equipes de jogo, com quantas equipes tratavam umas às outras e as diferentes estratégias que elas adotaram. Isso realmente foi, foi muito impactante.
1: É, como a gente tinha falado no podcast anterior, tinham alguns pontos muito marcantes em cada equipe que determinavam mais ou menos a win condition, assim, com relação ao time mesmo, não com relação a pick nem nada. Mas era muito claro... Ver que um ponto fraco da RNG era o Xiaohu, quando ele não ia bem, o time não ia bem. Para a Dawon, era o Khan, é, quando ele não ia bem, o time não ia bem. Para PSG, era a bot lane, quando a bot lane não ia bem. Às vezes o jungle também, quando ele, ele não ia bem, o time não ia bem. Tudo isso foi se desenhando de forma muito clara e quando eles jogavam contra outros times, por exemplo, a Cloud9 conseguiu tirar um jogo da RNG, exatamente anulando o Xiaohu. Conseguiu tirar um jogo da Med, porque eles deram, estudaram como é que eles se comportavam no mapa e anularam o, o top e o mid laner. Né? Então isso foi ficando muito, muito claro para Steph quando eles começaram a estudar os times e, e para passar para os jogadores esse tipo de conhecimento. Que lógico que eles notam, mas assim isso é um trabalho muito específico da coaching Steph, né?
0: É, isso é o que a gente não tinha visto lá na primeira fase, né? A fase, a fase de grupos, porque para certas equipes foi muito mais fácil. Você tem ali a RNG só, só jogando com o time Wildcard, PSG mede contra o Turquia e Brasil, a Down On praticamente só, só com o time de card, né? Se não, não contar o NA, que é quase o Wildcard, e. Nessa fase de agora, fase 2, hexagonal e todas as outras, a, a gente pode ver que realmente teve que ter um up maior do, dos times. Os times não poderiam se acomodar. A RNG dropou o jogo para Cloud9, entendeu? Todo esse tipo de, esse tipo de coisa foi se, se, de, se de desenhando e culminou, acho que, os times chegando em seu maior potencial, entendeu? Tiveram deslizes ainda. A ontem terminou em primeiro, teve duas derrotas, a RNG te teve três e a RNG inclusive com vários de deslizes assim, mas que eles cons consertaram depois. E que eu acho que foi muito proveitoso para todos os times que estiveram lá. Essa, esse estudo maior foi algo que eu acho que faltou na primeira fase.
1: É, e eu achei muito legal porque assim, a gente conseguiu ver os times que eram bons desde o começo e continuaram bons. E mantiveram a estratégia, eu achei que a, a Dawon e a RNG, eles mantiveram o estilo de jogo deles a RNG é um pouco mais acelerado, a Dawon é aquele jogo mais lento, mais estudado como a gente já tinha comentado no podcast anterior, mas a PSG eles meio que entraram tentaram entrar no estilo camaleão tipo, vou jogar contra Mad Lions, vou fazer um jogo acelerado no começo, vou fazer muita rotação vou gankar, não sei o que, vou jogar contra Dawon vou tentar jogar um jogo mais lento, mais estudado, não vou tentar dar all-in no nada, só quando for uma, uma fight muito certa para me dar vantagem, contra a RNG, eles tiveram um macro muito bom, então assim, eu achei que a PSG não conseguiu passar da semifinal por muito pouco, assim, eles classificaram muito bem, mas eles não passaram da semi por muito pouco, porque foi aquele... aquele... Aquele, aquela malícia, aquela coisinha que faltou só pra determinar que eles podiam ser um pouquinho melhores, sabe? Eu acho que foi um pouquinho de ingenuidade, mas eles foram um time que, na minha opinião, conseguiram achar um jogo de cintura, uma maleabilidade pra se adaptar contra quem eles estavam jogando.
0: Concordo completamente, e nossa, eles queriam, você conseguia ver o Dogo jogando ali com aquela caixa dele afinadíssima, o Maple ten tentando, todos eles, sabe, eles queriam muito trazer a vitória, e eles fizeram uma fase hexagonal muito boa, diga-se, de, de passagem, passaram até com, com certa facilidade depois de uns deslizes nos primeiros dias, mas na, na semifinal não, não, não dá, né, eles jogaram contra a RNG, e a RNG com aquele LOL que... Eu vou chamar de lo, lo Alegre, o low que joga pra, pra frente, que quer ganhar, que não, não para. E eles não com, conseguiram manter né, esse, esse ritmo, acho que até porque é que questão da região. A, regi, a China só, só joga assim, e lá na, na PCS não, é algo, algo mais parado, um, um pouco mais, mais parecido com a, com a Coreia, mas ainda mais, mais agressivo do que eles, mas nada que se compara né, com a LPL e... Eles tentaram, eles se, se adaptaram, eles já tinham ganhado da RNG na fase hexagonal, eles, com, eles conseguiram tirar um jogo na, na, na semifinal, uma atuação muito boa do Dogo, inclusive, que, nosso ele muito foi de re, reserva, assim, caiu de paraquedas na, naquele time, teve que se acostumar com quatro jogadores totalmente diferentes do que ele tinha jogado, e, assim, depois dos primeiros dias parecia que ele era daquele time, ele... Nossa, ele estava jogando muito bem com o Kai Wing, que é o suporte, e eles tiveram muita maleabilidade, eu senti, durante toda a, a, a competição. Isso mostra que só a crescente né, da, da, da PCS, que é uma região que eu sinto que vem crescendo muito durante o tempo, eles... Tem a antiga Flash Wolves, né? E a, 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 acabou, mas... É um legado muito grande da, da região que eles têm que alcançar. E, nossa, eles, te, eles tentaram e te, tentaram muito. Só, só, só coisa boas assim, para falar da, da PSG. É,
1: eu também me surpreendi. Como eu disse, né? Assim... Os dois podcasts que a gente fez, é, o primeiro sobre expectativa, eu tinha muita expectativa na, na PSG, assim, não imaginava que eles fossem tão bons quanto eles se provaram, e para mim foi, a fase hexagonal deles foi muito, muito boa, gostei muito de assistir os jogos deles, e eu acho que é uma região que a gente precisa ficar de olho, porque... É uma região que promete muito para o Mundial. Eles vão ter tempo de evoluir mais ainda, ganhar mais experiência, ganhar mais segurança. E é uma região que promete muito para o Mundial.
0: Sim, tem que ficar de olho neles.
1: Gostei bastante da Dawon né? na, na fase hexagonal. Eles só perderam duas partidas e, coincidentemente ou não, as duas foram para a RNG. É um calo. Na, no pé da LCK, a LPL sempre foi, sempre vai ser um calo, porque como eles têm um estilo de jogo muito diferente, eles sofrem, sofrem demais, demais. Acho que a, a Dawon apresentou, além da falha de não conseguir jogar, jogar bem com o Khan é, atrás, eles também te, tinham muita dificuldade quando a Botlane lane estava distraída ou com falta de comunicação, que eu não consigo dizer especificamente o que é que causou, mas a gente viu a ON levar aquele gank no começo do jogo, level 3, level 4, puxando a lane até o talo no bot, sendo gankado pelas costas. A Cloud9 fez isso, a RNG fez isso, então era uma, uma falha repetida deles e eles não conseguiram consertar. Isso é uma falha gravíssima, porque eles avançavam a lane sem visão, e eles confiavam muito na, na suposição deles de eu vi o jungler passando em tal campo, então ele vai fazer isso. E eles não faziam. Desde que a Cloud9 fez isso contra eles, todos os outros times começaram a fazer. E era um ponto muito característico, assim, era muito... Eles sempre faziam a mesma jogada, que é um, um problema dos times da LCK, eles se comportam sempre do mesmo jeito, como eu disse, eles jogam muito bem, jogaram muito bem, tiveram uma fase super sólida, mas eles não evoluíram o suficiente para conseguir bater de frente com outros times que se adaptavam um pouco mais.
0: Exatamente, a RNG, a pô, a gente, conseguiu, a gente conseguiu ver eles fa fazendo muy, muy, muito jogo diferente, muitas coisas. É, no jogo contra a, a Cloud9, que eles iam quase perder, e os caras são tão inteligentes de macro que eles sa sabiam que assim, só iam ganhar no, no backdoor e, fo e forçaram o backdoor na hora certa ali no, no bar, não sei o que. E eu acho que é esse tipo de coisa que falou o One entendeu? Eles vêm com uma ideia do jogo muy, muy, muito, muito, muito. Pronta.
1: Muito quadrada.
0: Exato. Muito pronta, assim, do, do, do draft e tal, o que eles têm que fazer. E a RNG, não. A RNG ela joga o jogo, ela vai pra frente. Se ela vê, vê que não dá certo, ela, não, a, 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 a gente tem que fazer outra coisa, vamos pra cá, vamos, vamos pra lá. E, ah, não, não, tem como, então vamos só esperar. Eles têm muito mais essa vi visão, eu acho, Talvez seja porque, assim, na LPL eles têm muito mais, mais jogos contra muitas outras equipes. Então, assim, é um treino, vamos botar, assim, muito maior que a, a RNG teve. E, pô, durante todo o Speed foram vários drafts com, contra 16 times de diferentes. Então, eu acho que a China se favorece um pouco por, por causa disso, sabe?
1: É, e eles têm uma tradição de... Ter jogos muito sanguinários, né? Antigamente existia até um meme que o, os jogos de LoL da da LPL, na verdade, era uma representação de jogos de basquete dentro de Summoners Drift, porque tinha tanta kill, tanta kill, tanta kill, que era uma coisa totalmente estranha para o mundo todo, porque como só quem se destacava mais era a LCK e todo mundo ficava só vendo aqueles jogos parados com 8 kills no máximo, 40 minutos de jogo e nada acontecia a não ser objetivo, objetivo, objetivo e farm. Aí veio a LPL despontando cada vez mais com um jogo totalmente caótico, cheio de kills, cheio de fight o tempo todo. E aí o, o pessoal achou estranho, diferente, mas ao mesmo tempo muito mais empolgante de assistir, né? Aí eles trouxeram, acho que essa, como você disse, um, 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 um LoL muito mais atraente, divertido.
0: Sim, sim. E esse jogo até me lembra um pouco o jogo da, da MED lá, lá, lá na Europa, esse, esse estilo mais, mais solto de jogar e tal. Talvez seja porque os caras da, da MED são meio que rookies, né? Então, eles tentavam jogar sempre, iam, eles eram mecanicamente um pouco abaixo, né? É, acho que isso se, se, se mostrou, mas ainda assim, tipo, eles têm uma, uma, uma visão que muitas vezes eu acho até melhor um pouco que a Coreia, entendeu? Essa, esse negócio que eu disse da adaptabilidade durante o jogo eles conseguiam ver, não a, a gente queria gankar o top mas o, o top tá, tá muito atrás não, não, não vai dar, então é melhor não, não arriscar, vamos pro bote porque o, o Kasi tá, tá farmando bem e a Mad foi outro time que me surpreendeu muito bem, eu não, não esperava tanto assim deles é, não, não, não vou mentir mas eles, eles jogaram muito, muito bem, principalmente a semifinal com, contra a on eles tiraram dois, dois jogos da Daon, da Daon campeão da, da, da LCK, o último campeão mundial, então e eles não desistiram e assim, vamos falar a verdade, eles perderam porque se afobaram, né? É,
1: eles, eles têm essa, esse lado fraco, esse lado ruim dos times europeus, eles quando ganham vantagem, eles afobam e aí eles entregam a paçoca de bandeja, porque um time como a Dawon, um time como a RNG, um time como a PSG, eles pegam qualquer vantagem mínima e transformam num bolo de noiva com cinco andares, com vela em cima e chuveiro ainda por cima. Então, assim, se não fosse por isso, eu acho que eles teriam ido muito melhor. A MED foi muito bem, muito bem mesmo. Eles... Terminaram 5-5 a fase hexagonal, assim, passaram raspando, mas foi um raspando que foi muito consistente. É, apesar deles de terem perdido cinco vezes, perderam duas vezes para dar um e tudo, mas eles sabiam como os times jogavam. Eles. Adaptaram o jogo deles, mudaram o early game, dependendo de contra quem eles estavam jogando. Só que eles se perdiam um pouco, porque, como eles arriscam demais, eles têm essa tradição da Europa de. Ah, vamos tentar isso aqui, se der, deu, se não der, não deu, depois a gente vê. E isso custa muito caro, porque quando você está num cenário internacional, não é como você jogar com outros caras da Europa. É totalmente diferente, porque os outros caras da Europa têm uma visão de jogo parecida com a sua, num, numa, numa competição internacional, num campeonato internacional, é diferente. Os caras vão olhar e vão dizer, oxe, tá doido, por que, que esse cara entregou essa vantagem aqui de bandeja pra mim? Agora eu vou pegar isso, vou fazer um drag, vou fazer um barão e vou pressionar eles até eles sufocarem. E foi o que aconteceu na maioria dos jogos, que eles perderam, né?
0: Sim, sim, foi exatamente isso, porque... Vamos pensar, a Daon já consegue vantagem sem fa 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 fazer nada no jogo Se o jogo ficar com completamente parado, só farmando A Daon abre três riscar na frente, de uma hora para outra Não dá nem para perceber Imagine com um, um, um time ainda se, se afobando Fazendo play duvidosa que eles fazem é, Dives fora de hora Tudo isso acho que culminou no, na desclassificação deles na semifinal mas com certeza eles tiveram muita experiência. É um time que, assim, está no começo, apesar de deles já terem ido para o Mundial no passado, o time mudou dois jogadores do ano passado para esse. É um time que ainda é meio jovem, então eles têm muito a aprender. E eu acho que se eles se classificarem para o Mundial, eles tendem a dar mais de dificuldade ainda.
1: Eu acho que se eles conseguirem evoluir a ponto de bater de frente com os times chineses Nossa, seria, seria uma final louca, viu? Seria uma final muito boa Porque eles têm aquela coragem de arriscar de trazer um pick diferente uma vez ou outra Eles têm aquela coragem de arriscar de fazer umas plays meio absurdas Que no final acabam dando bom, assim, dá, dá bom, vira pro lado deles e, e eu acho que se eles fizessem isso de uma forma talvez um pouco mais racional, um pouco mais com medida, tipo, a gente consegue arriscar aqui porque aqui dá uns 80% de chance de, de virar, beleza. Mas eles vão muito no 50-50, acho que isso é o prejuízo deles. Se eles tivessem uma certeza um pouquinho maior, os jogos teriam sido bem mais difíceis.
0: Sim, sim. E só, só para não, não passar em branco, também na fase hexagonal teve a Pentanet, que passou ali meio de azarão, né? Do, gru, do, gru, do grupo A. Eles ficaram. Eles só ganharam um jogo né, nessa fase hexagonal, que foi contra a, a Cloud9, né? Então.
1: Jogo decisivo! Vale lembrar que foi um jogo decisivo que eles ganharam. Foi,
0: foi. Isso é, é muito bom. Foi
1: um jogo que deixou a Cloud9 do lado de fora.
0: Nossa, não, nem me lembro. isso A Cloud9 tava lu lutando <risos> pela classificação, ganhou da RNG de não num, de num, num sei quem e perderam para Pentanet. Eu acho que assim não não podia ter de desfecho melhor para esse time porque eles eram muito, muito atrás. Mas ter esse gostinho de eliminar o, o, o NA sendo uma região de card meio que de, desprezada por eles, ainda mais por ter ter perdido um bocado de jogador para NA. Então foi muito interessante ver essa dinâmica
1: foi, foi muito legal, a Claudinei lá torcendo e tudo pra todo mundo e dando os resultados que eles precisavam e tava dando e foi no dia que a Claudinei jogou super bem, o jogo que eles ganharam acho que foi no dia que eles ganharam da RNG e aí a Pintanete veio e pá, derrubou o jogo deles, o único jogo que eles não podiam ter perdido, porque iam mandar eles praticamente direto para eliminação. E aí depois eles perderam porque os outros jogos eram muito mais difíceis, era contra a média, enfim. E aí a Pentanet entrou para ser o carrasco da Cloud9, para dropar o jogo que ia empurrar eles lá para baixo na tabela. Tirania
0: do destino que chama, né?
1: Exatamente. Ou karma, né? Tem gente que chama de karma. <risos> também, também. <risos> e assim como a Pentanet e a Cloud9 foi para fazer hexagonal Passou, não muito acreditada, virou até um meme, porque durante a, a, a fase 1 e a fase 2, eles continuaram brigando pelo maldito aronguejo, e aí virou um meme, e aí eles viraram a crab nine porque eles perderam um jogo, porque eles foram brigar pelo aronguejo também, que contra-med, se não me engano, o Perks estava até de, de Kindred no Mídia. Eles foram fightar no, no, no Aronguejo, eles perderam a fight e aí a, a Med começou a esnobolar a vantagem e ganhou deles. Mas assim, foi um time que estava meio perdido. Eles tinham um early game consistente, mantiveram esse early game consistente, faziam as coisas meio loucas, estudaram bem a Dawnon, conseguiram fazer um early game contra a Down -on, contra a RNG, mas não tiveram aquela constância durante o jogo de macro e de teamfight também. O time não tava numa sinergia boa para fightar e o macro dele estava muito, muito, muito aquém do nível dos outros times que eles estavam enfrentando, tirando a Pentanete, coitada, mas a Pentanete se vingou e tirou o, time, o jogo deles e botou eles lá para baixo. <risos>
0: É, o clássico NA em campeonato internacional dá uma pipocada, eles não, não, não conseguem, o estilo de jogo é muito diferente do que eles jogam lá na região deles, bem de, de farmar, manter o early game, e o que for pra fazer no mid e late game, a gente faz bem, de, bem depois pra, pra se alongar e tal. Então, eles não mudaram isso, a, a, apesar de terem acompanhado uma crescida boa assim, mas não, não foi na mesma escada dos outros times que passaram, então, acabaram eliminados mesmo e foi isso.
1: Exatamente. Aí, da fase hexagonal, passaram a Dawon, que como ela passou em primeiro do grupo, ela pôde escolher a, o time que eles iam enfrentar. Eles escolheram enfrentar a MED, A RNG passou em segundo lugar e aí pegou a PSG para se enfrentar. A Cloud9 e a PGG foram desclassificadas porque não, não conseguiram a, a quantidade de Pontuação para passar. Passaram os quatro melhores, né? Como a gente já tinha dito nas expectativas do MSI né, no primeiro podcast, a gente já imaginava que quem fosse passar seriam Dawn RNG, PSG e MED, mas a gente ainda podia ver se de repente a, a MED dropava alguma coisa ou a Cloud9 surpreendia, mas não foi. Deu a lógica, passaram os quatro mais fortes mesmo.
0: É, e aí nas na semifinais a gente teve uma mudança, porque no, normalmente o time que passa em primeiro. Tem a primeira semifinal para ter um dia de descanso, né? para ter a final depois. Não, não ocorreu. A primeira semifinal foi a da RNG contra PSG, que foi uma semifinal bem divertida de, de se assistir, de, diga-se, dividir passagem. Eram times que jogavam mais para frente, apesar da RNG ser levemente... Le, levemente não. Ser realmente superior, assim, em questão de mapa e tal. O Dogo tá, tava muito em dia. Ele queria muito ganhar o jogo.
1: Bichinho, ele tentou.
0: Ele tentou. E a RNG ganhou, não, não teve outra. Essas semifinais que inclusive foram bem próximas da final, então elas ela já foram um, um espectro melhor de se ter uma noção do que viria na final em questão de piques e tal. Então na, na, na final não houveram muitas surpresas, né? E essa semifinal acabou 3 a um pré-RNG sem, sem muitas dificuldades, assim, eles suaram um pouco, tiveram jogos muito close, assim, mas a RNG sempre ganhou, assim, só dropou um. E eles eram o, o, o time superior, não tinha, o, não tinha nem o que argumentar contra isso.
1: É, eles pegaram a semi mais difícil, né? Porque, assim, apesar de eu ter achado estranho. A Dawon ter escolhido a Mad Lions Porque eles tinham uma certa dificuldade De fechar jogo contra a Mad Lions Apesar deles terem vencido Mas os dois jogos né? A, a Mad perdeu Para a Dawon Mas eles tinham dificuldade de fechar o jogo Quando eles jogavam contra a Mad eu não sei se exatamente por causa desse estilo um pouco mais caótico que a Mad Lions tinha. Eles tinham medo de ser surpreendidos e aí eles iam arrastando, arrastando o mid late game para ficar extremamente fortes e aí poder avançar e dar aquele de uma vez numa fight e resolver o jogo. Então eram os jogos mais lentos do mid late game. E eu fiquei surpresa deles terem escolhido que eles foram melhores contra a PSG do que contra a Mad Lions. Mas enfim. Para a RNG foi um jogo, foram jogos bem mais difíceis. A série terminou com quatro jogos a, apenas, não foram cinco. Mas a, o primeiro jogo da série foi uma hora de partida. A RNG respeitou a PSG, mas a PSG também conseguiu se manter equilibrada. Conseguiu se manter equilibrada com relação a abates, a macro, a objetivos. E principalmente o Gold estava sempre empatado, sempre empatado. Que era uma coisa que eles tinham uma deficiência. Por isso que o jogo se arrastou tanto. Os, os ADCs deram show nessa primeira partida. Tanto o Dogo quanto o Gala ficaram fortíssimos. E, e assim, é, eles empurraram o jogo. Na verdade, foram eles que empurraram esse, essa primeira partida. Que foi, pra mim, uma partida de tirar o chapéu.
0: É, os dois times vieram assim, com... Jogo mais sólido pra, pra essa Semifinal, só porque eu acho que com o passar do tempo O PSG foi perdendo Um pouco, sabe O, o, o time como um todo assim Eles não, não conseguiam mais fazer O que eles fizeram no, no primeiro jogo Apesar da RNG dar as mesmas brechas, sacou? Uhum e, mecanicamente ainda, eles estavam muy, muito bem, uma região muito boa. Mas, em, em questão de ro rodar o mapa, saber qual objetivo, lutar e tal, eles estavam um pouco atrás com o passar do, do, do tempo. Apesar dos primeiros jogos terem sido mais é, pau a pau, eles não conseguiram é, se manter. Eu acho que, que, que foi isso. Foi um teste mais de, de, de resistência, sabe? Você tá ali com, contra um... Um dos melhores times do mundo, atualmente, né? O melhor, vamos botar assim. E eles, tem, eles tentaram muito, seguraram um o tranco. E, nossa, eu acho que eu acho que se a Daon tivesse escolhido o PSG, hum, pai tinham dropado, viu?
1: É, talvez tivessem dropado Mas, a, Assim, a PSG Tem um jogo muito parecido com a da One, de ser um jogo um pouco mais lento E como você disse, eles têm uma tendência A ter um jogo mais parecido com a da Coreia, eu acho que eles foram Com assim, mais sangue nos olhos Para jogar contra a RNG, porque Eles têm Aquele estigma de ser a região B da China, né? o pessoal sempre assim denomina e se refere a eles, por muito tempo fizeram isso, como se eles fossem a side da China, a China é a China, é a melhor e eles são tipo o restinho da China, e aí eles meio que queriam provar que não é bem assim, aí eles foram, foram para cima com vontade. Mas não deu, não deu A, a RNG realmente estava muito, muito superior No jogo que a PSG ganhou Que foi o segundo Eles deixaram o Gala altamente tiltado Tem vários, vários takes assim na câmera Que aparece o Gala tipo, passando a mão na cabeça Nervoso E ele não é de demonstrar nada né? Então assim, foram, foram jogos difíceis
0: Sim, foram sem, sem dúvida, mas Como já diria um velho sábio Deu a lógica
1: Deu a lógica e na semifinal do dia 2 da MED contra a Dawon, a gente viu a Dawon quase indo de vala. Eles, A, a MED abriu 2x1, um, eles empataram, depois fizeram 2x1 um, e a, a quarta partida não foi uma partida tão tranquila assim, porque a MED começou dominando totalmente, passou muito na frente em kill e... e Parecia que eles iam dominar o jogo, tava muito com cara de que o jogo ia ser 3x1 e eles iam vencer da DaWon. mas como a Europa é a Europa, né? nessa hora eles afobam e aí a DaWon cai matando, viu que eles deram uma afobada, perderam a linha, tentaram puxar o, o bot de forma desnecessária, trollaram e aí a Dawon diz, opa, vem cá, que essa vantagenzinha aqui eu vou aproveitar muito bem, obrigada. E aí depois disso eles vão naquele esquema dele sempre, tirando o gold do além, e vão forçando, vão forçando, vão forçando, e aí as partes começaram a engrenar, porque um fechou o item que estava incompleto, o outro também, aparece um can do nada, aparece um... um <risos> Um mini, um, um do nada, todo equipado, full tanque, não sei o que. Aí não deu. A Med só dropou e a Down ganhou o jogo.
0: Destaque também nesse quarto jogo pro showmaker de Silas, que segurou bem o, o tranco do early game da, da, da Med. Ele não absorveu tanta pressão, conseguiu escalar e não preciso nem, nem, nem dizer, né? O sucessor do, do fake, a mecânica dele tava muito em dia, ele joga muito com aquele Silas, não, não perdoou e ainda com a. A presença constante do Barrel. O Barrel também era outro que estava muito, muito em dia né, nessa semifinal. Depois é, a gente entra em mais detalhes em como ele estava na final. Mas né, né, nessa <risos> semi, ele estava tentando, estava girando. O, o que ele sempre fez né, na, na Coreia. Ele é um suporte absurdo em macro. E conseguiu ele com o Showmaker e com o Khan, se segurarem aquele quarto jogo, virar e levarem para o jogo 5. E aí não, não teve outra história no jogo 5, né?
1: Pois é, para mim o erro do quinto jogo foi o draft da Mad Lions. Eles deixarem passar Zoe Zoe pro Showmaker foi pegar a lápide, assinar lá e dizer Aqui já é Mad Lions, como é que você deixa Zoe open para Showmaker? Não tem como, não dá, não dá.
0: Totalmente, é, num jogo 5 de uma série tão importante quanto essa, em que o psicológico dos jogadores já, já, já tá muito abalado, ele, dá um dos, ele deixa um dos mains é, liberados pro showmaker, um main que ca, carrega muy, muito, o cara praticamente não erra é a, a bolinha. Em jogo 5, geralmente é muito essa a história, né? É muito bom você deixar seus jogadores com o comfort pick deles, porque um que conseguir se, se destacar já, já, já consegue levar o jogo, porque tá todo mundo cansado, e enfim, a história não foi outra o que jogou muito, e esse jogo 5 foi até, foi até bem unilateral, eu diria, é, não, não tinha como ter outra, a média é, mu, é, é mu, muito jovem ainda, muito nova, não seguraram, sei lá, a fúria da da Dawn, da com certeza eles já queriam ter acabado aquela série antes, e o jogo só, só, só foi desmoronando, o clássico da Dawn tirando dinheiro não sabe-se lá de onde, e, e nossa, aquela, aquelas bola do showmaker de Zoe. Dá dano a mais. Não, não tem como. Não tem como. Ele, ele baixa alguma coisa ali que dá, dá duas ao mesmo tempo.
1: Tá de script.
0: Script, obviamente.
1: <risos> pois é. Eu achei muito vacilo, porque eles deixaram passar Zoe, que a boneca sozinha roubou dois barons, né? Na primeira fase. Sozinha não, mas 50% foi a boneca, não foi o player que roubou. O boneco dá muito dano, muito dano. Se é um jogo que vai passar dos 20 minutos, ela pode estar tá atrás do jeito que for. Ela vai fechar um item e o item que ela fechar vai dar dano suficiente para matar... Qualquer ADC que estiver passando, um jungle que não seja tanque. Então, deixar passar um boneco desse. Combinado com Jace pro top, e Rumble, como é que você vai tancar um dano desse? Não tem condição. Do outro lado, a, a Med veio com NAR, o Dee, Silas, Kaisa e Leona. Ok, a Leona até aguenta umas porradas, o Mega NAR também, mas quando você comba todo esse dano, o, a bolada do Jace, a bolada da Zoe e o chãozinho pegando fogo do Rumble, acabou, meu amigo. Não tem pra onde você correr, não. É morte, caixão e vela preta.
0: <risos> é muito dano mesmo, porque assim... Eles são, são coreanos, então a chance deles de, de, de errar já diminui muito, já diminui muito. E num, num um jogo 5 ainda que vamos lá, você tá lá jogando de boa, do nada parece uma zoe na sua lane, taca bolha, taca tudo, você morre. Você não consegue mais, mais jogar, entendeu? Você já tá jogando LOL o dia todo, parece um negócio desse, tem que ter um psicológico muito, muito bom. E a Mad não tem, eles são mais novos, né? Então eles não, não conseguiram se, se segurar o tranco, acho que essa foi a... a a lição da, dessa semifinal. Faltou aquilo que o Brasil mais tem, experiência internacional.
1: Pois é, até que, que eu achei assim, bem ousado da Dawnon no primeiro jogo, eles terem trazido um Ione, né? Um Varus TK ali para ajudar também. Trouxeram um Orne que, que não tinha aparecido ainda. Eu achei, aliás, apareceu na primeira fase, mas eu acho que um jogo só. E eu achei muito legal eles terem ousado contra a Maddie, mas, assim, eles ganharam com folga. Não teve muito o que fazer. Até a ousadia, a média não conseguiu punir. É,
0: foi, foi que nem eu disse antes. Eles queriam ter terminado aquela série antes. Eles sabem que, va que va vacilaram. E aí, não, não teve outra. Eles correndo atrás. E no quinto jogo, eu acho que era o que eu esperava que fosse a série toda. Vamos dizer assim.
1: Exatamente. E aí, a gente teve a final esperada, a clássica, a que todo mundo no fundo, no fundo queria ver. Chegamos na final com RNG e on LCK versus LPL, que é assim, a maior expectativa no universo de LoL é que chegue uma final como essa, porque a gente sabe que a qualidade vai ser lá em cima e graças a Deus, a ON e a RNG não decepcionaram. As partidas foram Maravilhosas, sensacionais. Eu tava vibrando, meu coração acelerado, frio na barriga. Parecia que eu tava indo pro primeiro encontro quando acabou o primeiro jogo. A minha sensação era essa. Foi maravilhoso. Nossa,
0: <risos> não de de decepcionaram mesmo. Era tudo que a gente tava esperando desde que... Saíram né, os times do, do MSI, os dois ganharam as suas respectivas regiões. E não, não, não poderia ser melhor, né? Foram cinco jogos, então cinco... Diferentes experiências, vamos dizer assim, e os jogadores, eles, eles sabiam a responsabilidade que eles tinham ali. Era da ON um deve defender na Coreia, o, o título mundial passado deles, a RNG, primeiro campeonato internacional deles desde a saída do Uzi, né? E eles com o Gala, o Gala que já tinha, tinha desde o primeiro podcast, o menino é bom e o menino é novo. Ele é novo e bom. Então, ele chamou muito a responsa. Ele foi o MVP da, da final, mas assim, incontestável. O menino joga muito. A caixa dele, a caixa dele dá, dá, mais, dá mais dano. Não sei se tem alguma skin específica que ele usa, que ele sabe que dá mais dano, porque sabe que, <risos> que, que chinês tem, tem dessa, né? Mas tem dessas. Mas, também muita, muitos props pra, pra dar um on, porque eu, eu, eu acho que... No momento ali no, no jogo 4, eu achava que eles iam pipocar, porque o Khan é, é pipoqueiro, né? O Khan, ele é, ele é meio pipoqueiro, mas ele joga bem, aquele Atrox dele tava tá, tá em dia. Eu vou mentir que eu não esperava, eu vou, vou falar a verdade, não, não esperava que ele fosse jogar tão bem de Aatrox, de, de mas ele chamou a responsa e não poderia ter, ter sido diferente. Os jogos foram pegados, o Khan, ele tava em dia, não, ele não tava tão cansado assim hoje, apesar de ter trollado um pouco que inclusive eu senti que no draft teve um, um peso maior assim, dos jogadores, eu acho que o Coma ele, ele teve que deixar um pouquinho, e aí ele, o Khan trouxe o Atrox, o Showmaker trouxe o Renekton Mid e o Kenyon com a Nidalee dele, que desde o ano passado dá pesadelo a todo mundo, e ainda com a skin dele então eles ele jogaram muito bem esse quarto jogo, o que eu particularmente não, não esperava achava que de, de, depois daquele match point pra RNG, a RNG ia levar e ia acabar, mas não eles, eles souberam jogar contra o Gragas do, do, do Xiaohu que nossa, tava jogando muito, ele tava acertando uns barris, uns combos que eu tô achando que ele fez um, um bootcamp com o Gragolandia, porque <risos> ele só, me, só melhorou, só melhorou e a Caixa do Gala sangrou porque ele não, não conseguiu carregar esse jogo, apesar de ter tentado, ele tava com o farm muito, muito, muito bem, tentou, 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 mas tem jogos que assim, simplesmente não, não dá, o showmaker de, de Renekton, o Canyon não, não tava errando coisa, e tudo liberando espaço para quê? Pra Tristana do, do gol de hoje em cima, a frontline era absurda, com Atrox, Renekton, Hell, e a, não dava para entrar na, na, na Tristana, não dava, foi totalmente protect the carry, e o Ghost chamou para jogo Fez o, o Gala sangrar
1: Pois é, e esse Atrox Na verdade, assim, esse draft do, Desse jogo, eu achei ele muito redondinho Foi muito legal Porque eles trouxeram primeiro o Renekton então tudo parecia que era Renekton top Ia ser o Renekton pro top Eles foram first pick, meteram a cara, não baniram, eles pegaram de cara E é muito a cara do Khan se arriscar pegar uma, um, um Renekton desse jeito E é um champion que ele joga bastante Aí pegaram, foram pegando Nidalee e não sei o que De repente o quarto pick foi o Atrox E aí o, a, o draft da RNG já estava praticamente concluído eu não sei se eles estavam preparados para esse Atrox, eu, pelo que eu entendi do jogo, eles não estavam preparados, eles não esperavam que aquele Renekton fosse para o mid, apesar de ser flex, mas eu, eles não acreditavam que aquele Renekton fosse para o mid, e eu acho que na verdade o buff veio da skin na Dali para o Canyon, porque na hora que ele deu B, com a assinatura dele aparecendo ali, ele voltou da base, já voltou destruindo todo mundo. O Buff tava na skin e a gente não sabia. Eles jogaram totalmente Protect De Tristana. Foi o Pentakill do, do, do Ghost, né? Ele deu um Pentakill lindo, maravilhoso nessa, nessa partida. Foi muito legal, porque ele, ele conseguiu esse, esse Pentakill numa disputa perto do Baron e morreram dois da Down 1, e eles fizeram 5x3, eles foram pra cima em 3, e eles estavam com tanta vantagem, estavam tão na frente, que a, a RNG não conseguiu segurar, e aí foi o pentakill do, do Ghost, que foi louvável, Tristana Kha'Zix pulando loucamente. É,
0: e aí eu acho que de, de, depois desse jogo, que a RNG viu a... A burrada que eles viram de assumir que uma jogaria de um jeito. Eles perceberam que não existem mais bobos no League of Legends. E pro quinto jogo, que joguinho fechado, né? Que jogo bonito de se assistir para um fã da RNG, obviamente, como eu. O Nocturne ali do, do Crime tava jogando muito. Eles não queriam parar, eles não, não paravam. Era dive atrás, atrás de dive, o jogo não parava. Inclusive, eles foram cobrados uma vez, mas nessa vez o Gold já tava lá na frente. Eles estavam 10k na frente, eles deram um... Overextend lá, na, lá perto da base, da da, da on já, e nossa, o, o, o Khan, o que ele fez de Atrox no outro jogo, ele não fez, fez, fez nesse, apesar de ainda ter uma, uma comp meio Protect the Carry, porque vários ITK é chato, é, é muito chato, inclusive vários T, TK ficam comendo, jogando, tacando o quezinho. Então a RNG soube estudar bem depois desse jogo 4. O jogo 4 em específico foi um sinal de alerta, assim, que eles receberam o, o que a Dawn poderia fazer. E tanto que eles não mudaram muito o draft do jogo 4 o jogo 5. Realmente só mudaram o, o mid lane, né, que o Crying tava de Rise no jogo 4. E picou um nocturne o jogo 5, foi bem di di diferente. Eles conseguiram acelerar muito mais o jogo. Com esse Nocturno, ele tava muito, muito chato. E, de novo, quem se apareceu mais? Galinha, jogando demais, demais, demais. E o Shao, o Shao Hu com aquele Gragas de novo. Cara, ele se, se engraçou com o Gragas. E tava muito bem né, nesse jogo 5. nós só acertando os combos fofo e, e é isso.
1: A RNG fez um draft totalmente desfavorável pra ela. Nesse quinto jogo, porque... O Nock precisava de espaço para ultar, por exemplo, o Varus, que é um, um, um champion que ele entra e consegue matar no combo com a ult, um Jace, um Rumble, mas tinha o problema do TK: era ele chegar, o TK engolir, a ult dele ia pro saco. Se o pessoal fizesse cronômetro, também já era. O Dee precisava entrar porque era Melee. Aí tinha o Jace, o Rumble, a Trox, tudo para ficar batendo em cima dele para não deixar chegar em cima do varus do do Ghost. Ele fez um aquele poke miserável, dando dano que só, mas assim a RNG escolheu consciente que ia ter um draft desfavorável. Só que eles aplicaram uma coisa que parece que a Dawon não entendeu que estava sendo um ponto muito fraco deles, que foi o que eu falei há pouco tempo atrás, que era o gank cedo no bote eles avançavam demais a além, sem visão atrás, nem visão no rio. E aí é, eles tinham a comunicação, obviamente, de ping, onde ele passou, onde ele não passou. Mas eles estavam tão avançados que era impossível eles conseguirem recuar. Nos cinco jogos, eles perderam esse comecinho de jogo. Deram vantagem para a RNG as cinco partidas exatamente com o mesmo gank. Eles se permitiram ser gankados dessa forma. Dando vantagem para um ADC que... Termina jogo 6/0, fica mid-game 5/0, morre uma vez, às vezes não morre. Como é que você abre espaço para uma comp que você sabe que não pode pegar vantagem para se deixar gankar? Numa lane que você não pode ter prejuízo E isso pra mim não fez sentido O jogo pra mim, da um Começou a desandar aí, e a RNG foi muito esperta Porque eles sabiam que eles iam conseguir Pegar vantagem nesse começo de jogo Eles tinham um setup muito bom De, de gank E a uma eu achei que foi Muito inocente nesse começo Eles avançarem, puxarem a lane Sem essa visão, sem esse cover Sabendo que podiam tomar um gank Como tomaram nas outras quatro partidas E aí eles foram dando espaço para RNG ir crescendo. E assim, depois que eu vi o Dir do Wei, que por sinal, alô monochampion chinês, né? O cara jogou de Udi acho que 99% das partidas e a Dalon não baniu, porque o cara não foi protagonista nenhuma vez, mas sem ele, nenhuma das jogadas do dessa, dessa final tinha acontecido. O cara Uga corria para cima, stun e dano, stun e dano, saía rebolando e o resto do pessoal só fazia carnificina. Jogando
0: Mario Kart. Então, a... <risos>
1: Exatamente. <risos> Ligava o turbo, vrum vrum. Ele, depois desse gank no bot, ele subiu reto pro mid, gankou o mid, o showmaker morreu, ele subiu, gankou o top e o Khan morreu. E lá em aliás, o Khan morreu não, o, o Canyon morreu no top, que ele tava junto com, com o Khan. O Khan conseguiu sair. Mas... Pô, o cara numa reta só Fez o tapetinho e matou Três, ele ficou com duas kills E um assiste, num começo De jogo que de jeito nenhum A Dawon podia ter deixado isso acontecer Era a vantagem mínima Que a RNG precisava para fazer a comp Deles, que tinha desvantagem funcionar E foi o que aconteceu Só tinha, era ult do knock na cara Era o Gragas lutando Com o barril Era a Caixa voando para cima o Gala, inclusive, em um dos jogos fez Anjo Guardião, depois que ele fez Anjo Guardião, virou o Super Saiyajin. Ele botou o cabelo lá, amarelo pra cima, saiu correndo, se jogou no meio de todo mundo, e a RNG só ganhou esse jogo porque ele fez isso.
0: Acho que foi no, no, no jogo 5 isso, ele se jogou no meio de todo mundo, matou o, o ADC da, da ONU, né? o, o, o Ghost, e pronto, ali acabou o jogo, porque ele... Ele Acabou o jogo, o... ele definiu. Ele jogou a Guardião e a gente volta ao que a gente disse no começo do podcast, né? O quanto as equipes elas se estudaram e foram se adaptando umas às outras. E esse jogo, essa série tava muito pau a pau assim, até que a RNG perdeu o jogo 4 e conseguiram se adaptar de uma hora para outra pro jogo 5 com praticamente o mesmo, dra o mesmo draft. Só porque agora jo jogando pro Early, que foi o que, o que eles viram que daria a chance para eles garantir gar a da Dawon foi total staff diff assim, os jogadores também devem ter tido uma, uma parcela de, de voz eles estavam ali no, no jogo, estavam sabendo o que a Daon queria, não mudaram nada do quarto pro quinto jogo, mas jogaram totalmente diferente e a Daon não, não soube responder, então no último jogo do MSI a última série foi a adaptabilidade que definiu. E a RNG saiu suprema, levou essa taça para casa, seu segundo MSA da história, e fez, e fez valer o campeonato.
1: É, foi uma leitura muito bonita deles, porque não é fácil. Você, num jogo decisivo, poderia ser a eliminação deles também. Num jogo decisivo, eles fazerem um draft que os deixava em desvantagem, mas que eles sabiam que se eles conseguissem vantagem eles poderiam explodir o outro time antes deles de, de ficarem fortes, tanques e o suficiente para conseguir combater o jogo deles. Então foi um, uma leitura muito, muito, muito inteligente. A final foi linda. Eu tava torcendo pra dar um, fiquei muito triste por eles terem perdido, mas foi muito bonito de se assistir. Eu acho que quem ganhou mais do que qualquer Jogador da RNG foi a gente, de ter assistido o espetáculo que foi. Aquela cena no primeiro jogo, daquele gank no duplo gank no bot, tanto da RNG contra a da ON, a da ON contra a RNG, que teve o duplo teleporte também, cara, aquela cena devia ser emoldurada. Foi a coisa mais linda que eu já vi em um, uma final de League of Legends.
0: Foi, 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 foi demais, assim. A, acho que o, o cenário como um todo cresceu e provou que assim as cenas estão bem mais parelhas do, do que a gente imagina. A, apesar de, assim, lá na China ter uns quatro times no nível da, da RNG, o que na, na Coreia não, não tem a um ainda é um pouco acima do, dos outros, essa, essa final mo mostrou que, assim, o Mundial vem quente. Imagine, quatro times da China, quatro times da, da Coreia, vai, vai, vai ser uma beleza. Em cada grupo da final vai ter um time da Coreia e um time da China. Então... Promete muito, muito, muito esse Mundial.
1: Promete muito mesmo. E já saiu a data, né? Vai ser dia 6 de novembro é, em Shenzhen, na China. Então eu acho que eles vêm com o buff redobrado afinal. A final vai ser na China. Então, acho que eles vêm com o buff dobrado para manter, para trazer a taça para casa né, da, do Mundial e, e manter essa vitória desse ano que eles já conseguiram nessa primeira etapa com a RNG no MSI
0: exatamente
1: Acho que é isso pessoal, a gente conseguiu abordar toda a fase 2, semifinal e final, trazer para vocês as considerações de tudo que a gente assistiu, de tudo que a gente conseguiu enxergar dentro dessa, desses dias de Mundial, né, é, um, é uma animação extra a gente fazer esse tipo de conteúdo, porque a gente demora seis meses para poder ver de novo esse nível de competição, <risos> E é muito agradável, é muito legal. Eu espero que vocês também tenham gostado. Para gente foi uma satisfação enorme. E não esqueçam, continue acessando semana que vem, vai sair. A gente vai gravar mais sobre, vai voltar mais pro o CBLOL. A gente vai falar um pouco sobre é, como é que tá a janela de transferência, contratações e times e a expectativa. Porque o CBLOL já começa dia 6 de junho, agora tá pertinho
0: exatamente, vem quente esse CBLOL, muita contratação diferenciada pra, pra gente comentar e bom, é isso galera agradecer a Jana por me acompanhar ao Puxadinho pela oportunidade e a vocês por ouvirem, espero que vocês, que vocês tenham gostado e vamos nessa
1: vamos nessa, muito obrigada pela companhia Guinaldo. obrigada pessoal, acessem o Puxadinho Geek, tem várias áreas lá que eu sei que vocês vão gostar e continuem acompanhando a gente, um beijão, até a próxima
0: beijão galera, tchau